0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso Conversa de Peixe Grande do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro @vulgutan e eu estou aqui com a minha amiga Carol para a gente conversar com um Peixe Grande com PG maiúsculos. Mas antes de apresentar o nosso Peixe Grande, a Carol vai explicar o que é um Peixe Grande. Se você ainda está chegando no podcast e ainda não sabe o que é isso, né Carol?
1: Isso aí. Oi pessoal, aqui é a Carol Simão, arroba somente Carol lá no Twitter. E Peixe Grande, se você ainda não sabe o que é, nós costumamos chamar grandes servos e servas dentro do cristianismo, é, pastores, teólogos, professores, autores e autoras também. Tudo aí no feminino. <risos> pra conversar sobre aquilo que a gente mais ama, que é livro. E hoje, mais uma vez, a gente tem a presença de uma pessoa maravilhosa. Se você não conhece, tá na hora de conhecer o nosso querido André Daniel Henke. E aí, desculpa se eu falei, pronunciei o sobrenome aí errado. A gente fica um pouco na dúvida, né? É nervosa aqui, mas saiu. Tudo bem, André? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e a gente vai curtir bastante conversar com você.
2: Tudo bem, prazer estar aqui. É, agora que eu ouvi o que é peixe grande, eu não sei se eu me encaixo nisso aí, mas vamos lá tentar fazer o que é possível. É, a pronúncia tá quase, O pronúncia é Reink Embora eu tenha ouvido já no Instituto Goethe uma vez é, Quando fui pedir é, um livro lá na biblioteca aí eu falei meu nome, André Reink E ele foi direto e escreveu com H E aí eu disse, não, é com R E ele disse, não, mas tu falou com H <risos>
0: Aí eu disse, ah,
2: desculpa, então Reink Aí pra ficar bem certo e Ele tem que ser o R gutural do sul da Alemanha Aí eu digo, não, tudo bem, né? Então vamos lá, André Daniel Reink, para ser o bem certinho.
1: <risos> Legal. <risos>
0: eu vou aproveitar para abrir um parênteses, eu, ó, essa história é muito boa, eu nunca contei no podcast e não tem nada a ver com a nossa conversa, mas já que brincamos com nomes aqui, eu trabalhava com um cara chamado Victor Hugo, Victor, né, e aí a gente trabalhava no mercado financeiro, fazia visitas nesses bancões que passa pelo térreo e todo um escrutínio ali pra gente conseguir entrar. E aí tinha que cadastrar o nome. E aí ele, ah, qual o nome do senhor, né? Ele, Victor Hugo, enfim, falou o sobrenome lá. Não preciso revelar tanto assim da vida dele, né? Aí ele falou, Victor Hugo, Victor com C. E aí a pessoa parou, olhou pra ele. O senhor pode repetir, por favor? Victor Hugo, mas Victor com C. Ai, senhor, me desculpe, mas o senhor pode falar mais uma vez? Victor Hugo, mas Victor com C. Aí a pessoa virou pra ele e falou, olha, você vai me desculpar, mas se eu escrever Vitor com C, vai ficar Citor. <risos> aí óbvio que virou o apelido dele na empresa, né?
2: <risos> não tem escapatória, <risos> né? Mas não se preocupe a questão da pronúncia aí do meu nome. Os meus irmãos já estão falando tudo errado, né? Meus irmãos falam Henk, falam que falam, falam do jeito que dá, assim.
0: A gente vai chamar de André, eu fiquei feliz porque além de você ter o André que eu tenho no meu nome, seus dois filhos têm o mesmo nome dos meus dois filhos, né? Lucas e Daniel. Lucas e
2: Daniel, foram nomes escolhidos a dedo. Assim. O Lucas, porque é o, o historiador e escritor né, da história da Igreja e de Cristo no Novo Testamento. E Daniel, que de certa maneira também envolve muito a questão da história e da ficção no Antigo Testamento. Que legal,
0: e tem pouco a ver com você, né? Bem pouquinho.
1: <risos> Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu já vi que o negócio aqui vai ser bom. A gente tem que falar sobre a nossa brincadeira, né? O dicionário, já fizemos aqui o sorteio, mas você tem que explicar pra gente o que é o dicionário e a gente vai se desafiar.
0: Dicionário é uma brincadeira que a gente faz aqui entre nós. Cada um de nós desafia outro a usar uma palavra difícil ou pouco usual dentro do contexto da conversa sem explicar para vocês, ouvinte, qual é esse significado. E de brinde, a gente dá para vocês a opção de usar qualquer uma dessas palavras como código de cupom de desconto para se associar a qualquer um dos planos lá do Clube Ictus. Lembrando que se a palavra tiver algum acento, cedilha ou qualquer coisa assim, a gente não usa ela no cupom de desconto, tá bom? E é isso.
1: Então nós fizemos aqui o nosso sorteio e eu fiquei com tan. E eu desafiei
0: ele com a palavra disruptivo. Disruptivo. Facinho. Tá, eu então fiquei com o André e vou desafiá-lo com a palavra átimo. E
2: eu fiquei com a Carol e eu desafio ela com a palavra apeduta.
0: Beleza, agora sim vamos voltar. Como eu já disse, a gente já sabe quem é o André. <risos> Acho que tá mais perto, não sei. É é isso aí. Mas assim, eu queria que você se explicasse um pouco, você contasse pra gente um pouco quem é o André, de onde veio, para onde vai. E a minha pergunta principal assim é como surgiu na sua vida a migração das artes visuais, aí, que acho que é a sua primeira formação, para o meio teológico e, e assim. É, eu meio que saí das exatas e fui para o meio teológico também. E é sempre muito legal ouvir esse tipo de história.
2: É assim, ó, eu, a rigor, eu nunca migrei de área. né? Eu apenas acrescentei áreas à minha vida. né? Então, eu me vejo muito como alguém de fronteira. Alguém que trabalha nas fronteiras de áreas de conhecimento diferentes. E naquilo que eu faço, eu tento colocar essas áreas em diálogo. Então, eu me vejo muito como homem de fronteira. E, essencialmente, eu às vezes me pergunto o que você é. Olha, no fundo eu sou designer, eu continuo um designer. Eu sou sempre um designer. Né? Eu me vejo como tal, é, é aquilo que me fascinou desde é, muito cedo. E eu sou um natural de Juí, né? interior do Rio Grande do Sul, terra do Capitão Dunga. <risos> <risos> então... É... É um homem brabo, né? Então vocês já veem já verem como é que é a situação de origem. Então eu sou de Juiz e lá eu, eu comecei a trabalhar como adolescente, muito cedo ainda, aos 15 anos, numa uma seguradora. E ali eu vivia muito desencantado das coisas queria saber o que, que eu queria fazer na vida. E eu acabei me descobrindo um desenhista. Eu gostava muito de desenhar e tal. E acabei me descobrindo, então comecei a trabalhar numa agência de propaganda, isso lá no final é, dos anos 80, início dos anos 90. Trabalhei um tempo numa agência de propaganda como Layoutman, Fazendo marcações a guache, a mão e tal E ali eu conheci um, um camarada que tinha feito desenho industrial em Santa Maria E aí ele me mostrou esse curso e eu acabei fazendo então Que é o design, né? hoje a gente chama mais de design e, na área de design gráfico E me especializei na área de marcas, identidade corporativa, identidade visual né? e embalagens também E eventualmente alguma coisa de ilustração, embora não, se, não me considere assim lá um grande ilustrador
0: se alguém vier então... pra você então e falou, faz um logo aí pra mim, funciona.
2: É, eu, eu faço, mas aí tem que me contratar já.
0: É, então eu tô brincando Porque a gente sabe como é o meio, né? A gente
2: sabe É bom, eu te, eu te divulgo na minha página né? É Então eu trabalhei vários anos Trabalhei duas décadas aí nessa área Com embalagem Eu trabalhei numa empresa de design grande De Porto Alegre, o Gage Design Saí, depois me associei num outro escritório Depois num terceiro escritório Com quem é hoje é, é, Meu padrinho de casamento, né? Então, fiquei vários anos trabalhando nisso e, e tal. Né? E nesse meio tempo, eu fui agregando outras coisas que eu gostava de fazer. E já tinha alguns sonhos, que eram na área de literatura. E eu tinha muita vontade de fazer um Atlas, que acabou sendo a minha primeira publicação, que é o Atlas Bíblico Ilustrado pela, Tom, pela, Ragnos. pela editora Ragnos. Né?
0: Eu tinha uma então, pergunta nele: você que fez as artes sim. todas, os desenhos dele? Tudo, 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 tudo. tudo. Que legal. Que legal.
2: Então, na época, eu era solteiro ainda e eu, eu dividia apartamento com um amigo que era pastor, pastor da igreja, né, um pastor de jovens e tal, ele era solteiro também, a gente dividia o apartamento e, na época, eu era apenas designer e, 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 assim, cresci na IBD, né, no chão de, de, de IBD de igreja, então o que eu sabia de é, Bíblia, de história bíblica e geografia bíblica era desse chão de igreja, claro. Tinha uma facilidade que o meu pai, ele era pastor, embora ele não fosse de ofício, ele trabalhava na convenção batista pioneira na área como de secretariado, né? uhum. ele era o secretário executivo, uhum. e, só que ele tinha uma boa biblioteca, né? então eu gostava de ficar lendo os livros dele lá de teologia, de, de geografia bíblica, ou, até tem alguns livros aqui que eu guardo que, são, que eram dele ainda. Então, eu tinha esse contato muito grande com isso. E eu tinha muita vontade de fazer esse atlas, porque eu queria entrar numa área literária, assim de, de fazer alguma coisa, principalmente na educação infanto-juvenil. Então, eu comecei, ah, eu quero fazer um atlas, né? vou fazer. E aí, eu falava com esse meu, meu amigo lá, pastor, ele diz, ah, cara, vamos fazer o seguinte, né? eu faço as ilustrações, os mapas e tu faz os textos. Ele beleza, vamos fazer.
0: O seu tá. amigo ia fazer as ilustrações? É isso? E,
2: não, eu ia fazer as ilustrações, ah, tá os mapas, todos os mapas, e ele ia fazer a parte textual. Que ia envolver texto e tal Porque eu não, não me via em condições de fazer texto Só que ele se enrola, enrola, enrola Eu vou ilustrando mapas, acordando às quatro da madrugada Pra desenhar e fazendo, fazendo, fazendo E nada dele trabalhar Eu pensei, ah cara, esse cara vai me deixar na mão, né E aí eu pensei, não, então eu vou tentar escrever Mas só que eu não sei escrever Então, eu, quer dizer, eu achava que não sabia escrever
0: uhum. e eu pensei, Que idade ah, você eu tinha me... mais ou menos aí?
2: Ah, eu já tava com 20 e 22, 24, porém aí. aí o que, que eu pensei, eu vou fazer um curso Literário em Porto Alegre Então eu encontrei lá o um curso de contos Do Charles Kiffer Que é um contista muito bom do Rio Grande do Sul assim, Um grande contista, ele é da turma dos grandes lá O Assis Brasil, uhum. né, o uhum. Faraco o Charles Kiffer, essa turma aí O Rio Grande do Sul, aliás O Brasil tem três grandes eixos de grandes contistas né? O Rio Grande do Sul é, Minas Gerais e o Pernambuco né? São os principais assim, uhum. eixos né? E aí, eu, e aí entrei numa convivência durante dois anos, todo sábado à tarde, eu me reunia, ele tinha 15 alunos, em que se reunia numa livraria, numa sala de uma livraria, em que a gente é, fazia a escrita e leitura de contos. Então o trabalho era muito simples, na verdade, cada um escrevia um conto por semana e fazia leitura para todos os outros 15. E aí os outros 15 batiam no conto, mas davam-lhe pau. Ah, porque tá ruim aqui, tá ruim lá. É e aí bem no esquema de escrita
0: de... criativa, dá um tema e. É uma
2: escrita criativa, exato. Às vezes eles dava um tema, às vezes fazia conto coletivo, né? Então, eu dou um Quando um cara começa, o outro continua, depois o outro continua, o outro continua e vê o que dá no final, sabe? Então era um... todo um exercício de escrita criativa que eu fui dois anos e foi desenvolvendo, escrevendo muitos contos, assim. Um por semana, né? Então foi um troço muito legal E ali eu me descobri escritor E ao mesmo tempo muita indicação de literatura E lendo muita coisa e tal E ali foi ampliando bastante Moral da história, acabei publicando então com a editora Ragnos, o Atlas, que aí eu mesmo escrevi, embora o Atlas a escrita é mais técnica, ele não é uma escrita criativa, né?
0: E o seu amigo não ficou achando ruim que você furou o zóio dele?
2: Não, né? ele, ele nem sabe disso aí, uma hora dessa eu conto pra ele que
0: ele tá es... por causa
2: dele eu virei escritor, né? Oh,
1: que coisa. Ele vai ouvir esse uhum. podcast,
0: manda pra ele, né? É. ele tá escrevendo lá, achando que é. o Atlas não saiu ainda. É, um baita jaguaré, <risos> só pode. Então não, mas a gente que tem
2: contato ainda, muito amigo ainda, então, mas ele não sabe dessa história, né, que eu acabei virando escritor porque ele rateou comigo, né? mas então, e ali o que acontece eu comecei a publicar isso ali eu publiquei mais outras quatro obras com a editora Ragnos, que era nessa arte parte que junta o design com a literatura né, que era a série construir, então de construir o tabernáculo então vem lá o tabernáculo para montar etc. Ah, então vem... eu
0: vi isso, são maquetes é... isso, André?
2: Sim, vem é uma revista ilustrada então fiz as ilustrações, né, 16 páginas, coisa pequena então as ilustrações, é, contando a história, contando como é que fez, toda a narrativa bíblica. Aí no final tem um conto, inclusive, eu botei em prática aquela coisa do conto. Uhum.
0: E aí vem a maquete pra montar, e as instruções de como montar, recortar são e montar. São boas essas maquetes, eu tô, eu tô com ideias aqui. Porque, eu assim, acho que são, né, mas. A gente tem. <risos> é, aqui... <risos> é, então, a gente tá fazendo. Não, boas que eu digo é bem detalhadas.
2: Sim, elas são em escala, né? Então. Uhum. É, claro, escalas diferentes, né? Porque o. Eu... O Tabernáculo ele é muito menor do que o templo Sim. e muito menor que o de Herodes, né? Uhum. Só que dois estão esgotados, né? Que é o Tabernáculo e o Templo de Salomão já estão esgotados. A editora não reimprimiu já há muito tempo. Que então os outros seria tão foi legal tempo, se a gente é. jogasse
0: no Leitura Bíblica é. comentada quando chegasse lá, né, Carol?
2: Pois é. Então, ele tem depois o templo de Herodes, que ainda está sendo distribuído, e a Arca de Noé, que alguém me pediu, eu acabei fazendo, embora ele não seja dentro da ideia de estruturas de culto do novo, da Bíblia, né? Uhum. Então, eu lancei isso aí. E nesse meio tempo, eu já comecei, aí eu tinha vontade de estudar um pouco mais na área de história. Foi quando eu, eu pedi, eu já estava já casado, né? Aí, outro dia, eu, tô, eu queria fazer depois aposentado, né? É história, aquela coisa, depois de aposentado eu vou fazer história aí outro dia eu estou assim de noite pensando, no meu quem sabe eu faço agora, numa aula noturna né? eu tô sócio de uma empresa, eu posso sair mais cedo, posso me dedicar um pouco a fazer disciplinas de dia também, se precisar e tal Aí eu pedi o alvará de soltura, minha patrua deu o alvará, né? Você já tinha filhos, né? Não? não, tudo bem, pode fazer. Não, não tinha, se tivesse é. não dava, né? É. Não dava. <risos> eu, bom, eu levei oito anos para ter filhos, né? Então nesse meio tempo eu fiz uma faculdade de história. Levei um pouco mais de tempo, amarrei um pouco mais, levei seis anos para terminar, então para não, não puxar tanto. E aí fiz a faculdade de história. E isso foi muito legal, porque aí agregou nisso aí tudo, né? Então eu já tava fazendo teologia com arte e aí a história. Depois que eu terminei a faculdade de História, continuei sempre trabalhando aí no design, né? até que a gente, eu e meu sócio, a gente acabou, a empresa entrando numa dificuldade, né? a crise se aproximando uns anos atrás. E a gente resolveu começar a trabalhar em casa. Aí a gente começou a trabalhar em casa. E ali foi o primeiro passo para começar a repensar um pouco as coisas, né? Porque aí um outro amigo, um primo da minha esposa, que fazia teologia na S ele era da biologia. O Tiago Garros, ele trabalha hoje com a BC2, né? E aí ele me diz, cara, a Este é a tua cara, assim, sabe? Porque ali eles fazem um diálogo muito grande entre as ciências via teologia. E ele começou a empilhar, empilhar, e outros amigos meus, pastores também, que fazem mestrado e doutorado lá, começaram a empilhar. Cara, dá não conhece a Este, é em São Lopoldo, é do lado de Porto Alegre, é tranquilo. Aí eu pensei, tá, vou dar uma olhada. Então acabei entrando no mestrado em teologia na área de história do, do protestantismo lá na Este. Então uhum. eu fiz o um mestrado lá e aí, realmente eles tinham razão né? me aí não, é, não é
0: história bíblica ainda, né? é história do protestantismo Não,
2: história do protestantismo No mestrado e no doutorado eu pesquiso o sionismo cristão uhum. quer dizer Porque o protestante é, é apaixonado por Israel E desenvolveu essa esse, essa ação política pró-Israel No caso, no Brasil uhum. tá? Então a minha área de pesquisa é essa e ela acaba entrando um pouco a questão de Bíblia, né? porque no doutorado eu estou desenvolvendo um pouco mais essa questão pela perspectiva da hermenêutica filosófica. Então ele acaba entrando muito a Bíblia, porque a Bíblia é esse ponto de convergência entre Israel, enquanto país, enquanto etnia do judaísmo, ou o mundo protestante. Né? Então, por isso que eu vou acabar indo por um caminho de hermenêutico para desvendar essa história. aí Mas aí é, outra, é outro assunto.
1: Uhum.
2: Então, o que acontece? Ao longo da minha vida, é aquilo que eu estava dizendo no início. Né? Eu não, não fiz nunca trocas de área. Eu fiz somas de área. Uhum. Eu fui ampliando fronteiras para botar em diálogo. No meio disso tudo, uh, algumas pessoas da, da, da Convenção Batista, de onde eu venho, que eu venho da Convenção Batista pioneira do Rio Grande do Sul, então, eu sou batista de origem e a pioneira é de base alemã. Então, eles vêm de imigração alemã. E em 2010, eles fizeram 100 anos de fundação da convenção. Então, eles queriam fazer um livro comemorativo. Dois anos antes, aliás, um ano antes, eles decidiram fazer esse livro. O meu pai foi muitos anos secretário executivo, mas ele já era aposentado e não tinha condições de fazer isso. Então, eles me convidaram para escrever essa história, aproveitando que ele estava vivo ainda, e podia ajudar um bocado nesse trabalho. Então eu escrevi os 100 anos de história pioneira pesquisando a documentação deles. E aí meu pai me ajudou muito porque ele fez toda a pesquisa em informativos em alemão desde os anos 20. Né? E aí as atas escritas em alemão, aí a turma alemã de São Paulo, um primo dele, o, aliás casado com uma prima, o Roland Kerber Que trabalhou muitos anos na Rádio Transmundial, é, transcrevendo atas escritas em gótico, manuscrito Então um negócio, um trabalho fenomenal né? Então eu escrevi a história dos 100 anos da pioneira, depois me convidaram da minha própria igreja de origem né, Da primeira igreja Batista de Juiz, escrevi os 100 anos da PIB de Juiz também Escrevi os 110 anos da Igreja Emanuel de Panambi, que é uma cidade ali do lado. E o ano passado eu escrevi o da Rádio Transmundial também. Então, o livro dos 50 anos da Rádio Transmundial. Mas aí eu não fiz a pesquisa, eu fiz apenas, digamos assim, a narrativa desse livro. Então foram materiais legais que eu fui fazendo ao longo do tempo, além das outras publicações, né? E aí agora, nesses últimos anos, pela Thomas Nelson, então o livro que daí sim é de autoria chamado. Esses outros livros eu funciono quase como um ghostwriter. Né? Então é, é, faço a narrativa, mas não aparece o meu nome lá no título do livro. No caso, agora os outros da Bíblia e aqueles da Bíblia, sim, é livro autoral. E são livros que eu trabalho justamente juntando tudo isso. Por isso que eu digo que eu não abandonei a área. Eu faço a diagramação dos meus livros, eu faço a capa dos livros, eu entrego a arte para a gráfica e se quiserem eu vou lá na boca da máquina calibrar a máquina também para sair a cor certinha. Né? Aí então, sim, aí <risos>
1: sim. <risos> Carol, eu, que eu
2: daqui. sou designer de velha guarda. né? Eu sou do tempo que a gente ia acompanhar a produção de embalagem lá, impressão de lata, impressão de embalagem, impressão etc. Então a gente acompanhava isso e ajudava na calibragem, mas hoje em dia não se faz mais isso. né?
1: Faz falta, viu? Porque eu, eu lembro de um caso que eu ia imprimir uma página a capa de um livro e era laranja e saiu tudo menos laranja e aí é complicadíssimo né
2: então já virei muita noite em gráfica aí acompanhando e acertando calibragem, porque depois você tem que assinar para os caras terem um culpado caso o cliente não passe
1: é? <risos> verdade <risos>
0: Mas hoje você se considera o quê? Um autor, um designer? É, o que, que. Sei lá, se alguém tiver que preencher uma ficha de qual é a sua profissão hoje, sabe?
2: Eu não separo essas coisas, sabe? Eu não, eu não separo isso. Isso é uma influência muito forte de um professor de sociologia da comunicação que eu tive no design em Santa Maria, que é, é o curso de desenho industrial de Santa Maria. É muito forte, muito antigo, né? ele vem, já tem. Já, hoje deve ter mais de meio século de, esse curso. E esse professor de sociologia ele falava muito disso, né? da questão da é, é, que foi a, a modernidade que separou tudo em áreas, né? Mas que o conhecimento é uma coisa só, né? Que a gente que fica botando fronteiras, então ele defendia muito esse, esse conhecimento holístico, em que as coisas vão se dialogando e você vai construindo as coisas do jeito que vão. Então é, muito esse professor Ogóncio Soares, era o nome dele, já deve estar aposentado. Então, ele influenciou muito nesse esse pensamento, essa ideia de não me preocupar muito em delimitar áreas. Né? Eu tenho uma desvantagem, assim, que eu acabo sendo muito genérico em algumas coisas. Sabe? Então, eu conheço genericamente a história, eu conheço genericamente o design, genericamente a teologia. Mas eu tenho muitos amigos que são especialistas, né? Então, <risos> então eu vou e chamo eles, encostar, como é que eu né? saio nessa enrascada, eles me dão uma barbada, eu junto tudo num livro que procura fazer essas coisas conversarem, né?
1: E o podcast, como surgiu aí nessa... nessa pois fase? é,
2: então vê como é que são as coisas. Então, os, é, começou com os outros da Bíblia. Eu, dava, eu, eu dou aulas no seminário de Porto Alegre, o Batista de Porto Alegre, há muito tempo de panoramas bíblicos, né? e eram cursos presenciais e aí eu tinha um pessoal luterano que assistia a aula, que gostava muito das aulas e inclusive duas meninas que fizeram, faziam música na Este porque tinha uma turma toda de luteranos e, e, e pessoal de outras igrejas que participavam dessas aulas no seminário, que gostavam muito, então tinha turmas boas de 50, 60, às vezes 80 pessoas lá e aí elas elas viram São Leopoldo para assistir as aulas sobre esses outros da Bíblia, que eram aulas que eu trabalhava, que era justamente esse foco. A minha ideia era dar um, um background histórico e cultural de outras culturas para ler melhor a Bíblia. Essa era a ideia.
0: Já tinha sido os muitos... outros da Bíblia já. Já
2: era. É que na época eu tava passando Lost, né? Ah, hum,
1: que legal! Aí
2: Lost tinha The Others. Uhum. Aí, eu, aí quando eu assisti eu o Lost, o cara, esse é o nome do meu curso, né?
1: <risos> aí Boa. é os
2: outros, né, cara? Aí eu e eu joguei essa esse lance, né? E funcionou muito, porque aí eu tinha, inclusive, uma aluna que era antropóloga. E ela assim, cara, que nome lindo, porque muita alteridade é jogar pro outro e tal. Ela era, era uma velhinha muito simpática, né? E aí funcionou. E aí o que acontece? Essas gurias eram amigas do Bibo, né? Acho que, inclusive, mantenedoras. E aí elas ligaram para eles. ó oh, cara, tem um cara assim, assim, e ele é bem a linguagem do Bibo tal, que tal. Aí eu tô... Eu nem conhecia a Bibo, porque eu nunca escutei podcast, né? Não nada, <risos> Aí o Bibo entrou em contato comigo, não, acho que até foi pelo WhatsApp, o e-mail, não me lembro. E eu, tava tá, deixa eu dar uma investigada. Daí eu escutei uns podcasts, tá, ah, legal, vamos tentar isso aí. E aí começamos a gravar, né, a primeira gravação acho que foi com o Melhoranza. E aí teve uma galera que curtiu, né, porque junta história, junta com história, com mitologia, com isso aí tudo, né. E aí foi, ficou muito bom, né, o, o pessoal curtiu muito todos os podcasts, a gente gravou todo o curso praticamente que eu dei, a gente gravou em conversas, assim. E aí o pessoal começou a pedir pro Bibo Nos comentários lá Bibliografia, né? O que que eu leio? E aí o Bibo me perguntou, ah, o que que tem de bibliografia? Eu digo, putz, cara, tem a bibliografia básica Do curso de História Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
1: Eu posso te que
2: eu bibliografia Que foi o que eu usei, né? E eles batem, que tem um livro sobre isso E aí o Bibo começou a me pilhar, né? Pô, cara, escreve aí um Até porque eu tinha uma apostila, né? Que era a apostila do curso, mas era assim Tópicos, né? Aí eu, eu até mandava apostilo pra galera na né? época, assim, o pessoal pedia e eu ia mandando. E aí ele, não, vou escrever. Aí eu pensei, só que aí o que acontece? Nesse tempo eu tava terminando o meu mestrado. E como eu sou muito organizado, na verdade eu sou mais neurótico que organizado. Então eu preciso terminar <risos> antes, pra, porque sempre dá um erro, sempre dá problema, né? Tu deixa para imprimir na noite anterior da aula, quebra a impressora, né? uhum. ou acaba o cartucho, sei lá. Então eu sou meio neurótico, então eu antecipo muito isso. Então eu tinha, terminei quatro meses antes da minha defesa, eu terminei o, o texto. Bom, tá pronto. Aí eu peguei, então nesses quatro meses eu vou me dedicar a escrever os outros. E outro detalhe, né? Tava para nascer o meu, meu primeiro filho. Então eu, tava, eu tinha uma, uma janela, aliás o primeiro não, o segundo... Então eu tinha uma, uma janela ali de quatro meses entre, entre o fim, a defesa da tese e o, e, o, e o nascimento do outro. Aliás, não, estou confundindo os filhos agora, o nascimento do outro é dos aqueles da Bíblia. Né? Então é outra
0: história. Mas aí o que acontece? É um livro para cada filho, né? Faltam duas é. árvores, já foram? Duas árvores?
2: Uh -huh. é, eu plantei árvores no passado já. E, então o que acontece? Eu, eu tinha uma janela para escrever, eu peguei e escrevi uma manhã, tarde e noite, escrevendo e pesquisando. Só que eu queria fazer um livro que eu não tivesse vergonha de apresentar para os meus colegas da história, porque eu continuo me relacionando muito com o saturno da história. Metade, de, é, metade, uma parte deles são ateus, outra parte é de outras religiões, então e eu queria ser assim, um livro que o cara pudesse virar: não, isso aqui eu posso não concordar com o aspecto da fé, mas isso aqui é consistente. Uhum. Isso aqui bate com a historiografia dentro do que eu quero apresentar dos outros da Bíblia. Então ele tem que ter o quê? Nota de rodapé. Só que, ao mesmo tempo, eu não quero que seja um troço enfadonho, que o cara vai ler, putz, isso aqui é discussão historiográfica. Eu quero que o cara lá do chão da igreja e, o, e aquele que vai para uma graduação, ele possa ler e dizer, puxa, eu aprendi muito legal. E eu quero aprender mais. Onde é que eu aprendo mais? Nota de rodapé, bibliografia de referência.
0: Uhum.
2: Entendeu? Então, porque quem é da academia sabe onde eu procurar. Às vezes o pessoal vem e me procura assim, ah, onde é que eu acho mais para ver tal assunto? Cara, tá tudo na nota de rodapé, cara, vai lá age como pesquisador descobre né? Então essa essa questão assim eu tentei levar para os outros da Bíblia e agora também para aqueles da Bíblia. Né? Comecei a falar de mim quando vejo já estou falando da literatura. Não,
0: eu não mas, é, mas é mas <risos> é por aí mesmo. Assim eu go gostei muito da ideia e gosto muito da ideia da mistura de artes aí, né? Porque tudo que você falou aí, é arte, né? É uma forma de lidar com a arte. É, gostei muito também da sua preocupação de não ser disruptivo na questão do, tanto do cristão quanto do não cristão, às vezes até ateu, a gente sabe que o meio, é, o meio acadêmico, o meio acadêmico secular, ele é até agressivo ao cristianismo, né? E fico muito feliz, assim, porque você conseguiu trazer tanto imagens quanto texto. Falando em texto, ainda voltando ao começo da sua fala, muito me interessou, não sei se você guarda ainda com carinho, não sei se você tem planos para isso, mas os contos do seu curso lá... Ah, é, é verdade.
2: Sabe que os contos, eu cheguei na época eu cheguei a participar de alguns, algum, algumas antologias do próprio Charles, né? eu escrevi alguns contos ali. E aí depois eu participei de alguns concursos também, eu cheguei a ter livro publicado em concurso lá do Recife, Uhum. Então, numa antologia, eu ganhei o concurso, participei lá do, entre os 10 escolhidos para esse conto Só que os meus contos, eles são é, um, um deles ele é o um Conto Só, ele se chama Só Em que eu peguei e imaginei uma situação em que um, um, um senhor idoso que trabalha numa gráfica Numa área de litografia, que já está meio desaparecendo Aliás, já desapareceu completamente, mas que aí, alguns ainda aguardam alguma coisa lá e aí, só que esse idoso, ele morre do enquanto está trabalhando. E ele está sentado na cadeira. E aí tudo vai acontecendo ao redor dele, ele está lá morto e ninguém percebe. E, na verdade, esse é o sentido do troço. E o conto se chama Só. Né? Então eu trabalho um pouco a questão da solitude. Né? Então na verdade, é bem depressivo até o bagulho, né? E meu pai ficou meio. Meio preocupado na época, porque o nome do personagem era o nome dele, era Alfredo. <risos> 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 e na verdade eu peguei só porque é um nome antigo, né? Alfredo e tal. Né? Não, não tinha muito. Mas talvez lá a psicologia talvez explique por que, que eu botei esse nome. Né? Mas então, eu escrevi outro, só que eu, o que eu acabei entrando mesmo de cabeça eram os contos de ficção científica. Eu fiquei muito atraído pela ficção científica. Porque o que é, num dos exercícios que a gente fez lá nas aulas de conto, que era o um exercício que era a partir de, é, de uma frase. Então o Charles dava uma frase e você escreve um conto a partir da frase. E aí você corta a frase depois. Então a frase era o seguinte, Quando acordei, o dinossauro ainda estava lá. Então essa era a frase. E aí você começa a escrever a partir disso. E eu escrevi um conto futurista, assim, mas uma loucura, né? Eu peguei e escrevi um conto imaginando um cara que era um militar gaúcho, aí eu puxei todo o mundo gaúcho dessa história, que viveu um tempo depois da Terceira Revolução Farroupilha, olha a história.
1: <risos> então
2: não teve só uma, já teve três e o Rio Grande do Sul ficou independente.
1: Uau! <risos> então, só
2: que aí eu entrei numa onda totalmente de, da distopia, né? Distopia total. E aí sim, nessa lenda, o Charles começou a me digar: carta, tem que ler um pouco os distópicos, e aí eu me atraí por, por, por todos os distópicos. Né? Ray Bradbury é, e o Walter Miller Jr., que trabalhou, que é um livro fantástico É o Cântico para Leibovitz. Infelizmente, esse livro não está mais publicado, só encontra, é, eu, pelo menos eu acho que você não encontra ele publicado, acho que ele só está em sebos ainda. Se bem que eu vi um boato aí que alguém tava para publicar de novo. Então são livros fantásticos. Por quê? Porque eles nasceram nos anos 50 e 60, é, justamente do quê? Da grande desilusão que a, é, o mundo como um todo e A filosofia está se reinventando nessa época. Né? É, justamente por quê? Porque da grande desilusão da Segunda Guerra Mundial. Então são contos que o Fahrenheit 451... Né? a série de crônicas marcianas do, do Ray Bradbury então ele trabalha muito essa questão da, da desilusão com o mundo que tem e imagina um futuro que é totalmente trágico né? Então eu me senti muito atraído por isso nessa época, né? Então os contos me marcaram muito. Né? Eu, eu gostei muito de escrever nessa, nessa linha distópica.
0: Né? E parou de escrever?
2: Parei porque eu tô escrevendo outras coisas, né?
0: <risos> ah, já, já tem o terceiro da, da série aí, os outros.
1: É, e... <risos> não, não agora,
2: agora eu tô num doutorado, né? Agora eu tô, 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 tô lendo e tendo que escrever muito para doutorado e tal. Então eu dei um tempo nisso aí. Mas um dia eu quero retomar essa parte ficcional, né? Eu ainda quero fazer isso. Comecei a escrever com o Israel Mazzacorati, lá da Rádio Transmundial. A gente começou a trabalhar em alguns contos ficcionais, né, para a série dele. Ele tem os livros que é Espelho na Janela, né, que trabalha contos a partir de personagens bíblicos, né, ou é, alguma coisa nesse sentido, então eu, eu comecei a trabalhar alguns contos nele, cheguei a escrever uns sete contos aí, mas a gente não deu sequência, então a gente vai ver quando é que vai retomar ainda, mas ele também está terminando o doutorado dele e é o meu, então a gente está segurando isso aí. Mas ainda quero trabalhar essa parte ficcional, né, eu adoro ficção, sou louco por ficção e, e é uma veia que eu não, não tenho tido muito tempo nesse momento,
1: eu amo história e eu falo que o brasileiro não conhece a própria história, né? Então, ainda mais o pessoal do Sul, que teve todas as é, guerras, não, não são guerras, né? Mas teve todas aquelas situações de batalhas e, e o pessoal não, não, não corre atrás disso, né? Então é muito legal a gente conversar com uma pessoa que gosta, que fala bem, né? Acho que a gente pode dizer que o André é tudo, menos o apedeuta, né?
2: Porque
1: esse gosta, né, de estudar.
2: É verdade, é isso aí. Mas é tudo, é tudo vai somando, sabe? A gente fica. É isso que eu tava falando antes, a gente fica separando em caixinhas, né? A gente fica separando isso. Então, ah, onde é que parou de ser designer? Não parei, não. Não parei, né? Porque, inclusive, lá no design mesmo, o design ele tem isso. É, isso me fascinou lá. Porque a gente tinha aula, por exemplo Eu tinha aula de psicologia da comunicação lá nas, na medicina a aula, por exemplo, de desenho técnico nas engenharias Fazia desenho é, ou pintura, por exemplo, com o pessoal das artes Então quando vê é, sociologia da comunicação lá com o pessoal das sociais Então você tinha professores de todas as áreas E cada um ia agregando e o design é isso, né? Você, ah, vou desenhar agora uma marca da área de, sei lá, é como eu fiz há pouco tempo, é, da medicina, que, que trabalha com criança, sei lá. Então você tem que investigar essa área toda, né? A pediatria, você investiga essa área, tem que tentar entender um pouco a área para daí fazer a marca. Então o design, ele fica um pouco circulando em tudo, ele, ele, é, um, uma, ele é uma ciência de fronteira, né? Mas aí, por um lado, tu começa a pensar por que, que as outras ciências também não podem ser de fronteiras? Por que, que não, né? Por que, que a história não dialoga com a geografia? Aí você encontra grandes historiadores que fazem esse diálogo, né? Você pega o Brodel, ele, ele... Pô, a história dele trabalha imensamente a questão geográfica também. Né? A geografia... Os livros dele, a geografia parece que é um personagem, né? Então, memórias do Mediterrâneo, são coisas fantásticas, né? Então, e aí quando você vê os grandes autores, os grandes escritores, o que que eles fazem? É isso. Eles botam às vezes áreas de dialogal é, é, Raramente ele é um escritor que vive disso Raramente é, é? Às vezes são médicos São diplomatas são, são profissionais de outras áreas Que são grandes escritores não é? Então o Guimarães Rosa mesmo né? Pô, não, Nem lembro qual era a área Acho que era funcionário público Não lembro o que ele fazia E aí escreveu o Grande Sertão Veredas que Isso aí não sai de um cara que vive disso uhum. não, é? não sai disso então você tem esse personagem, o, o, o Joseph Conrad também, cara, trabalhava, não me engano, no Ministério Exterior britânico. Aí ele vai conhece a África e escreve O Coração das Trevas. Né? E aí você lê aquela obra e diz, cara, o que, que é isso? sabe? A é gente
0: que está antenado em tudo, né? O que, que é isso? Né? São pessoas que têm uma vivência
2: profunda de alguma coisa e aí traz essa literatura. Então a literatura ela, ela é isso, ela, ela, ela trabalha essa vivência das pessoas. né? E, eu, e aí eu não consigo enxergar essa coisa um mundo separado, sabe? Então, os grandes livros de história, você vê que são grandes é, autores que não dominam só a história, eles vão além dela. São grandes literatos. Acho que, né?
0: Mais do que isso, pelo menos no contexto brasileiro, onde é praticamente impossível viver financeiramente de, de livros, né, como autor, é, a pessoa ela faz isso porque ela precisa, né? ela, porque ela quer colocar aquilo para a humanidade, ou porque ela precisa simplesmente desabafar com o papel e colocar organizadamente aquilo que ela tem, aquilo que ela aprendeu. E, aliás, é uma boa pergunta para você também, André. Dá para ganhar dinheiro com o livro no Brasil? A gente sabe que os dois livros aí, pelo menos aparentemente, venderam muito bem, não sei.
2: Assim, ó, você começar a viver disso, isso não acontece num átimo. Hum. Isso é uma questão que é, demanda uma construção de muito tempo, né? Eu lembro, uma vez eu publiquei também um jogo, o Escriba, lá com a, a Sosep, né? que uhum. hoje é a Z3 Ideias.
0: É tipo um RPG, né?
2: Isso, é tipo um RPG. Não funcionou muito bem.
0: Eu não, eu não sou um cara muito bom de
2: RPG. né? Eu não, eu não joguei muito RPG para poder fazer um jogo. Mas eu acho que o jogo em si ele se resolveu bem, ele funcionou bem. Mas o público evangélico não entende muito bem o RPG. Né, ele não é muita coisa... Porque O público coisa do evangélico diabo, não, não entende é, muita coisa, coisa do não diabo, entende nem a literatura. De, é, é, então... Ai, ai, não posso ler não sei quem, porque sei lá, ele fala de sexo. Ah, por favor, né, gente? Mas eu sugiro o seguinte, leiam os outros da Bíblia. Ali eu explico direitinho como é que a cultura dialoga com o evangelho, como o evangelho dialoga, como o evangelho está na cultura, como logo se faz presente nas culturas e etc. É Precisa entender um pouco mais é, esse, essa dinâmica, né? porque a gente parte de um maniqueísmo, isso na verdade não é cristianismo, isso se chama maniqueísmo, quando você tem uma cultura santa e uma cultura diabólica, e se qualquer elemento dessa cultura é diabólico, não serve. Então, é, lamentavelmente, boa parte dos crentes no Brasil não são cristãos, são maniqueístas. É outra história. Claro, não estou dizendo que eles não vão ser salvos, etc., mas que
0: há uma confusão. Não, na cabeça deles, assim, não dá nem é para reclamar, lógica. porque é genuíno, sabe? É só que ele foi instruído errado, eu acho, não sei. Não é maldoso dele, é só... É, é a mesma coisa, assim, tenho alguns amigos que falam, não, esse negócio do Tolkien, Senhor dos Anéis, imagina, tem dragão, tem orc tem monstro... Isso não é de Deus. Falo, cara, o autor é cristão, o C.S. Lewis escreveu Nárnia como uma alegoria ao cristianismo.
2: É, o que, que acontece assim, é, nós estávamos falando, só retornando um pouco lá, né? Da, da questão dos autores. Ou se a gente já está fechando o parênteses ou não, senão a gente continua um pouco ah, falando é, a gente do parênteses, né? Tá
0: conversando. Aí.
2: É, <risos> vamos, vamos falar do parênteses, né? Eu já vi vídeo do pessoal. É, chamando o Luiz, não, não lá, é Lewis. o Lewis, é o Luiz, sei lá, pagão que trouxe paganismo para a igreja, justamente porque ele estabelece esse diálogo. Então, ah, porque aí o cara fala dos deuses e ele usa às vezes as palavras deuses nos livros deles, lá, a Trilogia Cósmica, por exemplo. que ele fala da Trilogia Cósmica é um negócio genial, é genial. Né? Ele coloca lá uma compreensão grega da deusa Vênus. E ele puxa ela com uma espécie de. Aí parece o Tolkien lá com os, os elementais originais, né? Que ele passa uma criatura de Deus que é meio que um. Né? Sei lá como que ele chega a, a trabalhar aquele é um troço fantástico. Ela chega, só que ela faz parte desse universo criado de Deus. E ele tira ela desse mundo pagão né? e coloca ela dentro de uma concepção totalmente cristã de mundo. né Mas aí o pessoal lê um troço desses, olha, botou paganismo ali dentro. Não é isso ele enxergou onde está no paganismo a pista de uma realidade divina e usa ela. Então, é, é, às vezes é essa confusão que o pessoal não, não, não consegue entender, porque enxergam as coisas preto e branco. Infelizmente, o mundo não é tão preto e branco, né? tem muitas tonalidades cinzas. Mas voltando ali à questão de se dá para viver disso...
0: <risos> é, eu tinha até esquecido essa pergunta.
2: Assim, no Brasil não se vive de livros a não ser best seller
0: mas ouviu dizer que é só o Paulo Coelho que conseguiu. É
2: best seller, nós estamos falando assim, para viver disso, nós temos que falar de meio milhão vendido. Meio milhão é um absurdo, é um absurdo. Eu não faço meio milhão, o Paulo On não faz meio milhão, o Bibo não vai fazer meio milhão, entendeu? Não é nada disso aqui. Isso aqui é um dinheiro que vem que vai entrar o quê? Ele vai dar um, um, um reforcinho lá no início do ano para o teu orçamento, para tu poder pagar melhor tuas contas e assim vai. Então, e essa hoje o é paga concreta. as suas
0: contas? Hum. De onde vem?
2: Ó? Ah, cara, eu faço de tudo um pouco, né? Porque a rigor, a rigor, eu tô vivendo é mais a minha esposa, no fim das contas, porque eu sou um <risos> doutor, aqui. Né? É, eu sou um doutorando e bolsista CNPq. E quando você é bolsista CNPq, significa que você está vivendo exclusivamente da pesquisa. É, se e aí você, você trabalhar, tem que, você perde a bolsa, né? Se trabalhar, se você assinar uma carteira ou montar uma empresa, você perde a bolsa. Então, inclusive, eu
0: estou, acho que tem que devolver o dinheiro que recebeu. Inclusive, é? devolvo
2: o que recebe. Então, eu estou, no momento, totalmente estudante dependendo do CNPq. E se der uma crise e eles não pagarem a bolsa, eu não recebo, mas eu não posso trabalhar. Entendeu? Então, essa é a situação. Graças a Deus, vai acabar ano que vem. Aí eu posso voltar a,
0: a uma eu situação... Eu espero que os minha. royalties do seu livro estejam é, fora desse contrato. Então,
2: pelo menos isso. Né? O, vamos dizer, royalties é uma coisa que não entra nessa conta. Então, ele pelo menos me ajuda um pouco nessa época de, de vacas magras aí que a gente está passando enquanto estudante.
1: Que acabam não conseguindo viver né, da, da literatura Mas a gente vê muita gente Eu vou por aqui um grande, um grande Aspas Esses youtubers e influenciadores Digitais Que vão falar sobre a vida A biografia, a pessoa com 20 anos E se torna um best seller né? Isso, não tô falando que é triste Mas é triste
0: para é quem É triste, eu falo, se você não fala, eu falo eu <risos>
1: <risos> é,
2: nesses casos de gente que não tem conteúdo realmente para apresentar eu é Realmente é, uma, é um elemento triste, assim É triste porque geralmente a é sagorizada que compra isso Vai consumir isso e não vai ler outras coisas, né? Ele é diferente, por exemplo, de, é, sei lá, um Harry Potter, né? Ah, sim Que funciona, que é uma literatura mais simples Mais, mais popular, vamos dizer assim Mais de massa, vamos falar, né? É, mas que ela funciona como uma porta de entrada para
0: drogas mais pesadas, né? <risos> então, mas, se é... você for pegar o Harry Potter, sei lá, daqui 50 anos, ele vai estar tá sendo editado e não ele é... ainda vai servir de porta de entrada. Ele Isso. se tornou um clássico é. para o público dele. E o tem Lucas outras Neto obras O Lucas Neto e é... o desenho dele, não. Não, sabe? não, exato,
2: exato. Então, você tem obras que servem como portas de entrada. Por exemplo, eu mesmo, peguei o quê? Teve um tempo que eu li muita coisa, muita, muita, muita ficção, assim, bem popular. Então... Eu li muito Agatha Christie, eu li um monte assim. Só que ela é um popular perene, né? Ela construiu um legado, assim, pelo, pelo estilo, por tudo mais. Ele muito Frederick Forsyth, que nem sei como é que pronuncia o sobrenome desse. é Forsyth ou Forsyth? Não sei. Então, muito dele, com aquelas tramas, assim, internacionais. É Tom Clancy, né? Pô, li um monstro. Ó, assim. é, e, mas essas coisas servem, sabe? Porque as pessoas vão criando o hábito de leitura, de passar muitas horas lendo. Aí o cara vai e pega um troço um pouquinho mais denso. Só que isso é um momento assim da tua vida que o cara tem que tomar uma decisão de ler. Agora a gente está falando mais da questão do hábito de leitura. Então o cara tem que decidir, cara, eu tenho que ir mais adiante. E aí tem aquele momento de ruptura que tu tem que parar de ler apenas por um prazer imediato e tem que pensar em construir um prazer de longo prazo. Então tu tem que pegar, agora eu vou ter que encarar um dom
0: Casmurro. Isso, que Dom Casmurro é entendeu? pequeno, né? É pequeno, a gente, tranquilo. A gente começou a encarar, é, é. há pouco Irmãos tempo aí, Karamazov. o Irmão Karamazov. A gente encarou é. o Crime e Castigo, o Grande sertão então, Vereda. O Irmão
2: Karamazov e o Crime e Castigo, para pegar dois é O Crime e Castigo é um livro fabuloso. É um negócio assim que, cara, eu me arrepio quando eu lembro esse livro, porque a maneira como ele trabalha a psicologia do personagem, para quem é crente, porque esse é um livro de um crente. E a maneira como ele trabalha a culpa é fantástico e a maneira como ele resolve no final a re a redenção do cara por meio do castigo é assim um negócio cara eu, eu chego a ficar assim pasmo. e o Dostoiévski que tem aquela escrita que é suja né é uma escrita imunda né? que que é, é cheia de pontinhos é cheio de exclamações é cheio de um negócio que é aquele porque ele era ele era epilético. ele tinha que escrever quando ele tava bem né
0: <risos> porque dava as crises
2: e ficava muito tempo mais não podia escrever então é um, é um texto sem revisão né e aí tá a riqueza dele né só que são livros que você tem que encarar sabe assim com no peito e na raça porque tu leva tempo para entrar na linguagem do cara uma vez eu peguei eu lembro quando eu peguei o Dom Quixote né só que assim eu não dá pra pegar traduções para crianças sabe
0: tem que ser texto integral claro tu não
2: vai poder pegar o espanhol do século XVI para ler não vai dar nem né? nem o espanhol às vezes não vai dar né uma tradução recente do espanhol não dá. Mas pega uma tradução do português que leva a sério né, a linguagem antiga. E aí você pega esse Don Quixote. Cara, eu peguei ele, eu levei 200 páginas para entrar no, na linguagem. <risos> é complicado, cara. A, a linguagem arcaica dele é difícil.
1: Mas Sim, depois em que.
2: Em português. Mas quando você entrou. Meu Deus, quando eu vi, eu me dei conta que eu tava dando risada no, no meio das piadas, porque ele é extremamente irônico. Uhum. É um livro que esculhamba com a literatura de, do, do, da época do, do, dos contos de cavalaria, né? Esculhamba com aquilo lá tudo. E tem um final que é de se lavar chorando, né? Então, são obras maravilhosas, né? O outro que, eu me, que, que me lembro me marcou muito, que aconteceu uma coisa parecida, o Coração das Trevas também, né? É, é outro livro que me marcou bastante. Grande Sertão Veredas, então, um troço... É um monumento. Esse eu li quando eu tava fazendo a oficina de contos. Só que o, o Guimarães Rosa, qual é o problema dele? Quando vê, tu tá escrevendo igual, né?
0: É, inventando tá lá. Mais é. a, a,
2: a linguagem dele é avassaladora, né? É avassalador, quando mesmo tu tá com um nonada no teu texto, assim, né? Um negócio... <risos> a gente tá gravou falando.
0: uma série dele no podcast, aliás, ouvindo se você não conhece, a gente tem uma série chamada Diário de Leitura, onde a gente pega esses grandes livros aí, e a Agatha Christie também, né? Qualquer tipo de livro, e a gente vai lendo junto com você, pra você vencer essa barreira. A gente fez com a Agatha Christie, fez com o Grande Sertão Veredas, tá fazendo agora com os irmãos Karamazov, quem faz isso é uma
2: coisa é muito legal também em termos de linguagem, porque a gente entra no campo da linguagem. né? É, o João Baldo Ribeiro em Sargento Getúlio é um negócio porque ele escreve numa espécie, quase que um fluxo de consciência. Lá. Não é que nem o Luiz, mas é é quase isso. Então é o tempo todos os pensamentos do Sargento Getúlio, do início ao fim. E o cara morre no final. Então ele termina com três pontos. E assim, cara... É, é um negócio que tu olha a, a fúria da linguagem do texto e tu leva um tempo pra entrar até que tu percebe que tu tá dentro da cabeça do cara e vai indo, o livro, e é pequeno, é maravilhoso ele ganhou o Jabuti né, com o livro e tal né então esse livro também marcou muito é, outro também é a questão de linguagem e mais da, do universo fantástico né os 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques cara, disse, quando tu vê, ele vai repetindo os nomes da família nas gerações quando tu vê, tu não sabe mais de quem ele tá falando mas é isso mesmo, sabe? Ele quer justamente fazer essa, essa transposição do tempo que tudo vai se misturando num grande fluxo, tanto que ele termina lá num, num, num redemoinho, nada, numa profecia que mostra o passado, o presente, o futuro é uma loucura aquele livro. E esse foi um dos que eu comprei depois da edição original espanhola. Né? Aí eu comprei e eu digo, Pá, eu vou ler, né? Ah, não deu, né? Não deu. Porque aí quando eu peguei a edição, eu digo, cara, não tô entendendo nada, por quê? Porque ele é cheio de expressões regionais. Sim. E aí, você vai pro final. O livro tem um dicionário para o espanhol da Espanha. Mas ah, não dá, não dá, não
1: dá.
0: É, o máximo do Maranhão. espanhol que eu
2: consigo é esse, é esse. Ainda
0: bem que a gente tem bom é argentino aqui no Brasil, né?
1: <risos>
2: não dá, não dá. Poxa.
1: André, você falou no começo que você não se considera um peixe grande, mas eu lamento te informar que tá com um selinho, viu? Porque é exatamente não, não, não. isso.
2: Mas é que assim, a gente vai se forçando muito, né? Eu acho que tu tem que ter um. um, um... Um amigo meu me diz uma vez assim, né? Cara, se tu tem um grande clássico da literatura e é unânime de que ele é um livro importantíssimo, que todo mundo tem que conhecer e ler, e tu lê, e tu não aguenta e ah, é muito chato, não sei o que, não sei o que, o problema não é o livro, o problema é tu. <risos> Entendeu? Ele é tu. Então, cara, dá um jeito, sabe? Encara o negócio, vai embora. Porque às vezes se forçando que você vai adquirindo uma nova linguagem, sabe, agora eu tô me forçando mais na filosofia, eu nunca li muita filosofia, né, eu tô precisando porque agora eu tô entrando numa discussão pesada aí, né, que vai envolver a, a hermenêutica filosófica, então tem que ir, e cara, assim, ó, é ler, reler, 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 e digo, cara, não entendi nada disso aqui,
0: meu Deus do céu, né, eu sou muito burro. Isso é interessante, sabe? porque uma hora você começa a entender e nem percebe que hora que foi isso, né? Em
1: que momento é. é. Exatamente. A gente, a gente conversou uma vez com um missionário americano e ele falava exatamente isso: que a gente tem, tem muitos livros que vão esticar o nosso cérebro, que vão fazer você, sabe, puxar mesmo ir lá, e lá. Mas quando você vê, você já está totalmente adaptado àquela linguagem, né?
0: Eu fico como gente... impressionado como autores conseguem bolar essas coisas na cabeça, então, porque não é sai exato. sem querer, né? É. Isso tudo é planejamento dele, da escrita. Claro. E assim, se a gente tem todo o trabalho que tem pra entrar no universo, pra que ele não só construa o universo, mas planeje esse universo, deve ser algo fantástico a cabeça desse pessoal.
2: É esse, Agora que eu tava lembrando, eu esqueci o nome dele, esse filósofo da moda aí na, na internet, que aí ele diz isso, né? Diz, Pô, cara, o cara teve que inventar a teoria e descobrir a teoria, tu só tem que entender ela. Tu é muito burro, cara. Tu é muito burro. Te vira e entende o bagulho, sabe?
1: Uhum.
2: É só isso que pedem pra ti. Né?
1: Foi
0: André, tem algum momento é, você que falou, ah, a gente tem que se esforçar principalmente principalmente não, né, nesses clássicos e tal tem algum momento em que a coisa se torna tão natural que você não tem mais que se esforçar pra começar, ou você acha que da mesma forma que você fala ah, vou, vou ler Agatha Christie porque eu tô precisando da descansada na cabeça e tal, e é legal, e eu vou me divertir e a gente sabe que quando passa pra esses sei lá, Guimarães Rosa ou todos que você citou aí o início ele é meio, não, vamos, vamos, vai ser bom, é um clássico e eu vou entrar. A minha pergunta é, porque eu não cheguei nesse ponto ainda, é se em algum momento a gente fala, não, agora eu vou me divertir aqui com o Guimarães Rosa e começar um negócio de 700 páginas, ou não?
2: Ah, eu não sei se tem, se tem esse ponto assim, né? eu não posso dizer que eu, que eu tô nesse ponto, né? Eu acho que todo livro, principalmente quando a gente está trabalhando os clássicos, né? quando está falando esses grandes clássicos, e eles têm muito de uma linguagem de época. Né? Eles têm muito disso. Então, dependendo do livro, você sempre tem que, tem que dar um tempo para entrar na linguagem. Eu acho que isso faz parte. E essa parte inicial ela nunca é muito divertida. Eu acho que ela nunca é uma questão de prazer. Eu não, não me vejo assim. Ah, mesmo que eu vou pegar agora de novo o Mob Dick que eu já li uma vez.
0: né? Então... Ai, que bom que você leu. Eu tô há alguns anos vendo se eu vou ou não. Vale a pena? Muito assim. Vale, Moby Dick muito. Ou não.
2: Mas é que ele tem algumas coisas, assim, sabe? Tem partes que não dá pra dizer que ah, é legal, sabe? Pô, cara, tem Dick Páginas... Don
0: Quixote? Não, é, qualquer um desses que eu tô brincando. Mas assim, o,
2: o, o Mob Dick, por exemplo. O Mob Dick é uma história fantástica, assim, mas ela é uma história extremamente complexo, que ele vai trabalhando muito a psicologia de vários personagens diferentes, então ele é bem romance mesmo, né? ele tem várias camadas, né? e o principal deles que é o Akab, né? que é uma luta contra o destino ali na verdade, né? e quem conta a história, o Ismael lá do início, ele é meio essa visão dele, então ele tem essas genialidades, mas tem dados momentos do livro que são extremamente chatos, quando ele começa a descrever os tipos de baleia, aí descreve o, como produz o óleo da baleia, e tem páginas e páginas extremamente chatas e descritivas que às vezes fica pensando assim, pô, faltou um editor chegar lá no, no vírus e dizer ele cara, corta isso aqui, né? Pelo amor de Deus né? <risos> não, não tem, sabe? E nem era
0: muito pequeno o livro para ter que deixar Não, tem
2: né? é um livro enorme, né? Então, é, tem coisa assim Eu já vi pessoal fazer crítica, por exemplo num livro que eu, que eu, que eu adoro assim, é, é, que eu amo assim, eu li duas vezes, é O Nome da Rosa do Humberto Eco cara, o Humberto Eco, ele é um monumento, ele era, né? Um, um monstro esse homem, né? Um cara que, que vem da, da, da. que dialoga teologia com a semiótica, com a literatura, com. sabe? Conhece teologia profundamente, assim, e a teologia da Idade Média. Então ele pega um livro desse, ele sabe o que, que ele faz quando ele escreve. E ainda assim, o que, que ele faz? Ele gasta. eu não lembro quantas páginas, mas é um monte de páginas descrevendo a biblioteca, né? E aí ele descreve, porque aí tem um quarto que vira não sei aonde, vira pra esquerda, não sei o E o cara, mas... Que troço chato, né? Quer dizer, você não tem prazer nessa leitura, nesse momento, né? E acho que a Bíblia tem um pouco disso, sabe?
1: <risos>
2: Embora os caras agora vão brigar comigo, né? Mas, cara, sinceramente, tem várias partes que são extremamente chatas, mas você...
0: Tem, mas tem. Lê, cara. A gente tá Lê? vendo isso na gravação, né, Carol? No... Como a gente yeah, tá fazendo a leitura.
2: Não, não dá. Perdi números ali, pelo amor de Deus, né? Oh, as maldições e bênçãos lá do, do Deuteronômio Então, mas ele tem essa, essa Eles tem essas coisas que É a decisão do autor E às vezes você não precisa necessariamente Concordar que aquilo lá é bom e prazeroso cara. Ele tem às vezes um motivo de colocar lá dentro É o um motivo dele, cara, vamos respeitar ele né? Mas eu não sou obrigado a achar que isso aí Foi uma coisa lá muito legal Eu acho que tem isso, sabe? Quando pega um clássico Você tem também um tempo de entrar na linguagem mesmo o né, que tá agora bem na moda, às vezes você pega um texto dele e salta de um texto para o outro, ele muda bastante, né. Eu, por exemplo, eu, eu não li de infância Crônicas de Nárnia,
0: eu, eu não li. Eu li adulto só também.
2: Quando eu peguei ele de adulto, eu não consegui ler, porque eu achei a linguagem muito infanto-juvenil para mim, eu não tive prazer na leitura, eu larguei, eu não li, né. É um, é um negócio que para mim eu ainda quero desfazer. Eu vou me forçar a ler, uhum. porque tem
0: que ter esforça, lido. Força que vale a pena. Eu li adulto eu só também. Que ler,
2: né, mas Vai eu não bem. não consegui pegar ele. Eu 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 peguei Dei uma lida por cima, por exemplo, no, no Harry Potter, né, a série dele. Peguei o primeiro livro porque eu fiz um trabalho na faculdade sobre isso uhum. e fiz uma observação etnográfica na área de antropologia, né E observei um fã clube do Harry Potter. Então, para observar o clube eu tinha que entender a série. Então eu li o primeiro livro, eu vi, putz, que livro pra criança, né?
0: Eu não consegui chegar no final. Aí né? eu
2: peguei a sacada da autora, o nome dela... Não, a J.K. Rowling. Rowling, isso. A grande sacada dela é que os livros vão crescendo junto com os leitores. É a genialidade dela. É. Então ela pegou um público ali de 12 anos de idade, e o Harry Potter tem esses 12 anos, acho que é por ali, né? É. E cada ano o livro lançado, o Harry Potter tem um ano a mais... E o público tem um ano a mais. E o último livro é de um jovem já. Uhum. Então essa eu achei a absurda genialidade da mulher no livro, que numa literatura popular ela teve essa sacada. E aí tem um grande mérito literário. Né?
0: Então, eu acho que o mérito dela não é só para pegar as crianças em formação, mas pegar qualquer pessoa que não costumava ler e começar no Harry Potter, porque quem não costuma ler é Sim. uma criança para a literatura. Exato. E aí ela vai construindo o gosto literário. Eu comecei a ler o Harry Potter 1 e eu li acho que 30 páginas e eu fiz o que você fez com o Narnia. Eu falei, não, não dá. Mas é porque eu já tava mais avançado e falei, tem coisas mais interessantes pra eu ler. Mas pra quem não tem o costume de ler, é uma porta de entrada maravilhosa. Se bem que é um negócio de bruxo, né? Esse negócio de bruxo não tem muito a ver com o cristão.
2: É, mas assim também não dá pra exagerar, sabe? De bruxo é uma coisa, diabólico é outra.
1: Não, exatamente. É, não, não entendo. Falou tudo, é porque hein, o que, que
2: ela faz ali, né? Esse foi, inclusive, a minha tese ali do trabalho de, de antropologia. É, ela, ela junta três coisas ali, né? Ela junta esse universo da escola, das crises do adolescente que tá crescendo e entrando no mundo adulto então ela junta esse aspecto psicológico ela junta então esse universo escolar com essa psicologia adolescente ela junta com uma noção de idade média aí uma questão lá da história né, que tem um professor de idade média que trabalha uma coisa é a idade média real, outra coisa é a noção de idade média uhum. e é essa que vai pro filme que vai pro cinema, que vai pra cultura popular de uma maneira geral, então ela pega a noção de idade média e ela pega essa coisa da magia que é o... o... Aliás, a terceira não é a questão da magia. A magia tá na noção de idade média. A idade média não tem nada de magia. Mas ela pega a noção de idade média nessa coisa da magia. Uhum. E a terceira coisa que ela pega que é a jornada do herói, né? O Campbell. Sim. Então, na verdade, o Harry Potter ele segue certinho a jornada do herói que é receita né? bolo, receita de bolo para fazer uma uma narrativa bem construída, né?
1: Mas vamos lá, né? <risos> Voltando
2: que... para a literatura cristã, né? não aliás, <risos> nem <eu> era cristã.
1: <risos> o Tiago sempre fala que eu estrago a conversa, mas a gente tem que falar sobre literatura, sobre livros, né? Ah, mas, mas
0: ele já indicou
1: gente... um monte um de monte, livros. Exato, <risos> nossa, fantástico. Mas eu queria saber como é que começou essa questão da, da leitura na sua vida? É um estudioso, né então obrigatoriamente tem que ler muita coisa né? e a gente sabe que tem aquela coisa que é obrigatória e aquela coisa que é mais prazerosa né? foi sempre assim? como é que surgiu?
2: Assim, eu sempre eu leio desde muito criança né? eu sempre li bastante em casa mas assim, ó, eu venho de um contexto batista bem tradicional em que existia uma grande ruptura entre o mundo secular e o mundo da igreja e eu cresci nesse mundo da igreja então a literatura que eu li nessa época toda ela era evangélica toda. Então eu pegava a minha mesada e comprava os livros da editora Betania. até olhando para eles aqui. Então eu li os grandes clássicos, né? por exemplo, é... A Cruz e o Punhal, Forge Nick, Contrabandista de Deus, as séries do Don Richardson, né? o Totem da Paz, Senhores da Terra. Cara, eu consumi muito esses troços. E no meio disso tudo, muita porcaria também, uhum. muita porcaria. O que, que acontece com essa leitura? Ela é muito boa, ela é uma formação espiritual muito boa. Né? Livros aí de é, como orar, livros é, sobre a devocional, etc. Quer dizer, eles para a base, assim, de tua, cristã, de piedade, eles são muito bons. Uhum. Mas em termos de linguagem, eles são muito rasos. É isso que eu penso, as pessoas às vezes não entendem. E o crente que só lê esse tipo de coisa, ele não desenvolve linguagem. E é por isso que nós temos um problema danado, porque no meio cristão, quase você não encontra literatura ficcional de qualidade. Ficcional, hum. eu digo, romance, História, cristão, né? uma coisa assim. Aí aparece um, um Lewis sendo publicado, o pessoal cai que nem varejeira em cima, porque finalmente você tem um cristão que faz ficção. Mas os cristãos não fazem, por quê? Porque não leem as obras clássicas. Não leem a literatura não cristã. Sabe? Ah, Jorge é amado, tem muita sacanagem. Cara... Para, sabe Para com isso A Tem minha que ler. dúvida é se
0: cristãos começarem a escrever isso Se vai ter quem leia Porque pois quem sim. lê, lê os outros livros que não são as ficções pois E é. fica naquela mesmice de sempre
2: Então, chegou um momento Quando é que
0: eu fui realmente começar a ler esses livros Que nós estávamos falando
2: até agora Eu já era adulto eu Já estava aí com 20 pedrada Quando eu comecei a olhar E eu comecei a ler me sentindo culpado né? É. Eu, eu lembro que eu, eu cheguei Eu fui visitar uma tia minha no Nordeste que morava já muitos anos no Nordeste Fui para lá e levei um monte de livro no bolso que tinha todos esses livros aí de e tal. Não tô falando mal de editora Betânia, Pelo uhum. amor de Deus né? Só tô dizendo que são <risos> livros de crente né? uhum. E cheguei lá lendo e ela olhou assim para mim Por que que tu tá lendo isso aí? Não, por quê? Por quê? Porque eu leio, né? Aí ela disse mim, tu tem que ler Agatha Christie <risos> Aí na época eu fiquei escandalizado Como é que pode uma mulher missionária Tal, falar um troço desse tal. e tal. Só que eu levei mais outros vários anos para começar a ler. Né? E comecei por isso, Agatha Christie. Por esses livros aí. Até ir para drogas mais pesadas. Então eu li muito essas coisas assim, ao, muito tempo, ao longo do tempo. E aí só fui de fato entrar para outra literatura mais literatura mesmo, depois de muito tempo. Né? Então eu acho isso. Né? As pessoas têm que, têm que ler mais. Essa é a questão, só: ler. Gastar menos tempo de Netflix e nas mídias sociais e mais tempo. Pegando um bom livro para ler. Ah, eu não quero encarar muito isso aí. Então começa com os crentes da literatura. Vai lá, né? Pro Luiz, vai pro Senhor dos Anéis, do Tolkien. Aqui eles vão te introduzir nos outros.
0: Hum. Tá? Porque eles o tempo todo estão fazendo menção. As notas de rodapé são ricas deles também. Ah, pois
2: é.
1: <risos> tá
2: louco, né? tá louco. É que agora o que eu digo que eu leio hoje, né? Agora eu peguei o Fantastis, né? Do McDonald's, para começar ah, a ler. Saiu
0: agora, né? Saiu Raquel? agora,
2: fresquinho, né? Então, tá boa eu...
0: a, a tradução dele? Eu tentei ler ele uma vez Mas era assim, ele não tava sendo publicado por ninguém né Aí eu achei ele na internet Perdido, mas tão é assim, sofrível ó, Eu meu.
2: sobre a tradução Na real eu nem comecei, eu li só a introdução do Luiz E deixei do lado da cama porque esse é o livro que vai ser Da cabeceira né? Uhum. Eu, tenho, eu tenho os livros que eu leio do doutorado Que estão no escritório, eu tenho o livro do, Da cabeceira da cama e geralmente eu tinha alguma coisa Do banheiro, agora eu tirei do banheiro Porque tem outros problemas aí Mas a... Mas a... É um no banheiro É, né? não é só problema <risos> O meu médico proibiu Então uh, Eu não comento tradução Porque O que eu posso só comentar Nesse caso É o estilo do tradutor Agora Tradução eu não posso Porque eu tenho que ver o original
0: Ah não Eu tô falando é, o estilo é, é. Não, então, assim Eu não conheci é. o original Não conhecia nada Mas assim Sabe quando você percebe Que você percebe que a tradução está mal feita, porque a, a estrutura linguística do português está arrastada, sabe? O cara escolheu mal a palavra. Às vezes você percebe a, a palavra certa, em, a, a palavra que era em inglês, porque o cara traduziu mal, meio que ao pé da letra. Horroroso. E aí, eu, eu na época, eu até cantei a bola pro Samuel, quando ele tava começando a lançar os livros do Lewis lá na Thomas. Eu falei, cara, dá uma olhada no Fantastis, porque esse autor, o, é George MacDonald, né, o, o autor ele foi um dos caras que influenciou o Lewis pra escrever. Eu nem sei se foi ou não o fato de eu ter comentado isso com o Samuel, ele é editor lá, né? Que ajudou, se já tava na mira deles. Eu gosto de pensar que eu tive uma fagulha de culpa nisso e eu espero que o Fantástico esteja bem feito, sabe?
2: Eu não posso dizer que eu realmente... Eu, eu... Então, para começar o primeiro capítulo. Né? É interessante que na introdução o próprio Lewis ele diz o seguinte, né? que, que o Magdow, ele, é, ele é ruim nas palavras, ele é ruim na composição das frases e palavras, às vezes é muito infeliz a composição dele. Né? Ele fala isso, mas a grande questão dele é mitológica, ele é a capacidade de construir um mito, e um mito que faça sentido, é isso. Então ele separa, na verdade, é o efeito criativo do linguístico, né? Então ele separa os dois, nesse caso o autor, e faz a avaliação correta daquilo que tem de valor na obra. Então é isso que eu quero ver ali também. Né? É, isso é muito importante, eu acho muito honesto isso. Sabe? Tem, tem questões que você tem que avaliar. Pô, cara, isso aqui é um monumento de linguagem. Você Tem livro que você lê pela linguagem, mas ele às vezes não tem uma grande história. Mas a linguagem dele é fabulosa. Né? Então, e outros já não, você vê pela potência da criatividade do cara da história, né? Então é, é isso que tem que pensar ao ler cada livro que você vai ler, né? Então essa, mesmo essas coisas mais banais, aí Tom Clancy, essas coisas, pô, eu cara imaginar uma trama daquele tipo, claro, esses caras não trabalham mais sozinhos. Ele tem ali 30 Ghost Riders junto, que cada um tá pegando um pedaço pra compor a trama dele. É, uhum. outra, ali já é uma indústria, né? É... A Indústria
0: do best-seller, coisa é, que não exato. funciona no Brasil, né? E não o cara... tem. Mesmo Sozinho, assim eu digo pessoal chinelo. E agora vai, ser,
2: agora vai ser um escândalo aqui Mas cara, um Paulo Coelho da vida, sabe Eu também era cheio de preconceito com o cara Até que um amigo meu disse, tu já leu? Não Então tá, tu fala mal, mas lê primeiro, né Aí o pô, vou ler dois livros Eu digo, cara, bom, é uma viagem esotérica né Mas o Diário de um Mago, cara Que livro gostoso de ler Desculpem, sabe Mas que <risos> livro li gostoso ele. de ler na cara?
0: fase do preconceito o eu livro gostava é uma... das letras dele com Raul, isso é gostava Sim, sim, as
2: letras dele é pelo amor de Deus mas, uh, mas cara, é um livro que é uma delícia de ler Porque ele é, ele é meio autobiográfico Que ele escreve num caminho de Santiago de Compostela E tem junto todas as loucuragens New Age dele lá tá? Mas cara, aí tu olha assim, pô O sucesso ele não veio de graça também, sabe Uhum. Isso não é um negócio assim, cara. Ele tá sendo traduzido para França. Ele é o ator mais Sim. traduzido para França, sabe? Os franceses também não traduzem só para vender livro. Carol. Então você não bota esse livro na.
0: isso. Não. É, não manda isso, tá? Então, eu gostaria
1: você... muito, de verdade, mas a gente sabe que vai dar muita confusão. Que perde
0: metade dos assinantes é. se a gente mandar o é. Diário de um mago então, Aí eu jogo assim, a culpa ó, no André. É, é só pra gente dizer assim,
2: né, que olha, tem muita coisa que você lê. Pra conhecer, sabe? E eu não digo que as pessoas devam ler. Isso eu acho outro erro grave, né? Eu vou ler pra falar mal. Isso na teologia é super comum. Ah, tem aquele liberal, eu vou ler porque eu vou descascar ele. Não, cara. Tu tem que ler pra ver um novo modo de expor alguma coisa e ver o que, que você aprende de bom pra você.
1: É triste, não tem é que sair assim o pessoal escreve e
2: é uma baixeza cara eu digo ah eu vou destruir tava tá, não vai destruir entendeu ah eu vou ler Paul porque ele é um herege porque não sei o quê cara esquece tu tem ele coisas para aprender Com o cara entendeu então o o que é bom tu não vai ler ele para piedade pessoal tua tu vai ler para entender como é que é a dimensão da ideia de fé dentro do universo maior que é um universo de diálogo com com o mundo inteiro
1: entendeu uma uhum.
2: modernidade aí você lê o cara mas não, não para pra, 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 pra ver, explicar para os outros por que, que ele é um veneno. Cara, isso é ignorância, sabe? Então,
0: pô, agora já comprei briga com o meio mundo.
1: <risos> É cara,
0: você é a personificação do que é o Clube Ictus, cara. É impressionante. <risos> é impressionante, assim, de todo mundo que a gente entrevistou e tem muita gente parecida com a gente. Uhum. Você é, assim, é, de, não tem outro jeito de expressar. É a personificação da essência do Ictus.
2: eu peguei ele o Bukowski, né? O misto quente, eu acho.
0: Não é. botem na, no box. Não, mas é legal Sabe? que você mencione, porque a gente não bota no box, mas bota é. no podcast. É. E aí a pessoa Isso. que quiser ir lá, um no link tem. da Amazon do Ictus, tá é. bom? Pra gente ganhar uma comissão aí. compra ele. Aí uma amiga
2: minha, que fez a, a oficina literária <risos> comigo lá também, ela escrevia maravilhosamente bem. Assim, Cara, como escreve? E aí eu fico com pena, assim, pensando, pá, por que, que essas pessoas não... Não botam isso no papel, não vira livro e tal Não, mas elas escrevem porque curtiam e era pra ela, sabe? Tenho duas amigas assim que tem uma pena Assim, ó, cara E um outro amigo também que escreve uns troços Que, que sabe, parece o Stephen King, sabe? A escrita hum. dos contos que parece Stephen King Eu digo, cara, tem que publicar isso, sabe? E não, é pra ele, sabe? Mas tudo bem Então, a e aí ela diz assim E aí o que achou do Bukowski? Assim, eu parei assim Ah, cara, assim, ó é só um velho bagaceiro, sabe? <risos> Mas o que acontece? Aí tu entende o porquê, sabe? Quando que ele escreve? Por que que ele escreve? Quando tu bota o cara dentro de um contexto, dentro de uns anos 70 e 80, do tipo de mundo americano que ele vive e por que que ele escreve, aí tu entende. Uhum. Tá aí um rompimento ali. Uhum. Aí tu sabe qual é o valor. Agora, pra mim, pra mim o, pro tipo de literatura que eu vou ler, que eu vou fazer e tal, não serve. Não serve, sabe? Muito Mas é, aí o que é legal, investigar, conhecer. Sim, Quero, então. Por que, que esse cara faz tanto sucesso? Tem que ler o cara. Uhum. Não tem que ler o crítico do cara. Uhum. Lê ele,
0: sabe? Seja Isso, você o crítico essa dele, foi a, coisa mais, a propósito é, inicial, né?
2: Essa foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na história, sabe? Pelo menos na história da URGS. Né? Nos primeiros dias disseram assim, cara, nós não vamos ler aqui comentador do Max Weber. Nós vamos ler o Max Weber. Nós não vamos ler o comentador do Karl Marx. Nós vamos ler o Karl Marx. Não vamos ler, sabe? E assim por diante, e Indo. Nós não vamos ler os comentadores. Nós vamos ler na raiz, lá na veia. Aí uma, uma, uma professora nossa comentou que foi dar uma aula numa outra universidade lá. E aí eles disseram pra lá: Não, nós aqui é só apostila. Não, eu dou aula com original. Tá certo? Tu tem que ler original. Poxa. Ah, não, aqui é apostila. Não, isso não vai dar certo isso aqui.
1: Ah, porque Deixa a gradu certo.
2: graduação tem que ser mais leve. Não, não tem que ser. Não. Quando é que vão começar num mestrado ali, os caras? Exato. É,
1: não, dá, né? ah, não. Aí, você, aí chega o pessoal na, na graduação. Eu falo isso porque na minha, na minha graduação, eu me formei em letras. O pessoal é muito fraquinho e, e os professores tão muito preocupados, entendeu? Se você vai ler ou não. Isso é muito triste, entendeu? Porque tem tanta coisa boa por aí, mas não, você não... Aqui a gente não vai ter tempo pra isso. Pô, meu, é chato, é muito chato.
2: Mas, às vezes o, o prazer da leitura às vezes é o prazer da própria leitura. E às vezes o prazer é de pô, eu consegui vencer esse cara e entender esse cara. E botei ele no meu acervo de, que de que livros cheque, de né? leitura. Às vezes é isso.
0: De volta para esses clássicos aí, vou ler de novo ah, um Crime e Castigo. O, né? o
2: Dom Casmurro tem que ser relido a cada 10 ou 15 anos, ou 20 anos. para você ler de uma nova experiência de vida.
0: Posso fazer uma pergunta pessoal? É. Hum. Não, bom, depende. É, não, não, é, é do meu casamento? É do... Não, não, é do Dom Casmurro. E a Carol não pode falar nada, né? não vamos dar indício de nada. Tá bom. Ah, não é aquela pergunta de você... sempre, né? É a de sempre, porque eu e a Carol a gente discorda, mas você não sabe para que lado. É. E a Capitu, hein? Se ela traiu ou não? Não, Dom Casmurro é um
2: neurótico, cara, um neurótico. Embora o guri seja a cara do, do amigo, mas isso é coisa que pode ser da, da cabeça dele. Dom Casmurro é um homem amargurado que, que não entendeu a vida, não entendeu nada e tá. O detalhe é o seguinte, gente. Um, quem é que falou isso? Ah, Aqui no, no Sul, jornalista Puxa, fugiu o nome dele, esse é o meu problema Eu esqueço os nomes, eu tenho um problema Eu sou um péssimo historiador e eu queria fazer justiça para ele Eu assisti a, a palestra dele Quem sabe depois gente pode botar num comentário do troço. Assistindo uma palestra dele Junto com o professor Fischer de literatura Aqui no, aqui no Rio Grande do Sul ah, eu, eu falo aqui ainda Eu tô em Florianópolis não. E aí ele Ah, os duas grandes Obras da literatura brasileira São de sacanagem um é de corno e outro é de gay, né, que é Dom Casmurro, o de corno, e o Grande Sertão Veredas, de mais rosa, <risos> que é de gay. O, o problema do Grande o, o Dom Casmurro, ele é um corno que tá, é corno na cabeça dele, talvez não seja, né, mas é corno na cabeça dele, e o Grande Sertão de Veredas é uma história de gay, que no final da contas ele não tem coragem de terminar como gay, e a mulher, a outra no fim é mulher, descobre mulher depois de morto. <risos> Mas na verdade é uma paixão homossexual. Uhum. <risos> Não é e eu fiquei pensando, cara, é mesmo, né? Como é artificial <risos> ele descobrir que é mulher no final das contas, né? Então, putz, agora eu contei o final, né? Ah, Ainda então bem que a, que a gente já terminou a
1: interação.
2: <risos> é, é de Adorim, de Adorim. Que paixão meio louca pelo Adorim. Mas é isso, é típico do Brasil, né? Cara? É como as grandes obras envolvem isso. Aliás, é essas coisas que é legal de você perceber dos autores, né? O, o, o Machado de Assis e a riqueza dele, e é isso que eu aprendi muito na aula de, de, de escrita de contos. A riqueza de um, de um texto, às vezes, não é tanto aquilo que ele está dito, mas é o que não está dito. Uhum. E o Machado de Assis é mestre nisso. Uhum. Você pega, por exemplo, Quincas Borba. O King Borba, o personagem... O Kinkas Borba é o cachorro, né? Mas o, o personagem principal ali, eu esqueci o nome dele, ele é milionário, recebeu uma herança, e ele vai e tem um casal de amigos que ajuda ele a cuidar dos bens, que são os administradores. E ao longo do livro ele vai empobrecendo. E esse casal vai enriquecendo. Em nenhum momento o machado, o narrador... Não é o machado, é o narrador, é o outro cara, né? Em nenhum momento o narrador diz que estão roubando ele. Mas você... Tem um negócio não dito ali. Uhum. E é a mesma coisa que tu perguntou da Capitu. Tem um negócio não dito. E essa é a riqueza desses grandes autores. E isso a gente tenta, às vezes, plantar nos contos que escreve Principalmente esses distópicos. Tem coisas nos não ditos. Tem coisas não ditas no conto. E uma vez eu tive a grande vitória quando terminei de escrever um conto. E eu plantei um negócio desses no conto. E aí todo mundo discutindo, quando várias coisas, pá, pá, terminou. E aí o, um cara falou assim... Mas eu acho que esse teu personagem é um sem-vergonha. Ele tá mentindo. E eu digo, pá, o cara pegou. Eu consegui. Eu consegui plantar e o negócio. é muito legal quando as pessoas caras, pegam, né? De 15 caras, um pegou. É porque tu conseguiu plantar o um negócio, sabe? Então isso é. E o Machado de Cis é um mestre nisso. Sim. A gente tem que ler os livros e ver. Cara, ele tem coisas que ele não faz. Outro que faz isso é o Dostoiévski, né? Irmãos Karamazov. Afinal, ele batou ou não matou o pai?
0: Ele não diz não isso? Não fale que a gente tá no meio, hein?
2: Ah, desculpa. desculpa.
0: Não, a gente tá na dúvida se ele matou ou não matou. Tu pai. vai me reler,
2: reler, reler e tu não acha ali ele dizendo categoricamente o que aconteceu, né? Diferente do crime e castigo que o cara matou mesmo. É, ele, no crime e castigo a, o crime é o é, um é décimo evidente. do livro, né? Ele a questão porque, é todo porque o assunto não é isso. O assunto do livro é, é a culpa. É. Tá? Mas no caso ali do dessa outra desse outro trabalho não ali ele não diz, né? Ele não diz isso que é o fantástico sabe da obra. Então são essas coisas não ditas Que, que essa grande literatura dos best-sellers Não faz Ele explica uhum. tudo nos mínimos detalhes
0: Mastiga tudo, né? Mastiga tudo. Dá pra gravar um desse por semana, né? Eu
2: tô meio sem tempo. Sexta-feira o Paulo On vai gravar comigo é, né? então, O Paulo
0: On tá sendo curador de um plano nosso aqui. É. Todo literário, o acadêmico. O Paulo On tá... é..
2: orientais, né? Não sei de onde esses caras tiram tempo pra fazer tudo que faz porque eu tô vendo ele em é, tudo então. que é lugar, né? Eu não sei ele. Mas você sabe eu que eu acho que. Ele que tem mais de um Paulo On, porque esses caras são
0: muito parecidos. É. Ele foi. Olha o Ele foi peixe grande. Foi que livro você acha que ele indicou pra gente?
2: Ah, não sei, cara. Ele é, ele é muito erudito, né? Que eu não faço... Eu não vou chutar muito feio.
1: Mas eu vou, eu vou falar. A gente achava a mesma coisa. Vamos chamar o Paulo On. Pode esperar aí um livro de filosofia. Pelo menos era o que a gente tinha na cabeça. Filosofia, talvez aí uma Teologia, coisa...
0: Teologia, sei lá. É.
1: E ele indicou Macunaíma. Pô,
2: olha só.
0: <risos> e foi legal.
1: Foi muito <risos> Foi bom. muito bom. Muito bom. Nossa, sensacional. Se eu
2: fosse indicar sabe? Pra alguém, leitura. Uma leitura, assim, que pra mim, ela é... Marcou uma época da minha vida. Não diria nenhuma época, assim. É um livro que eu acho fantástico, que é o escritor gaúcho, né? Eu, como o bom gaúcho, sempre puxo o braço pro meu lado. Mas eu não diria nem toda a série do Tempo e o Vento. Mas os dois livros do Continente, do Érico Veríssimo. O Continente, do Érico Veríssimo, é assim, ó. É um negócio. A maneira como ele... Constrói a passagem do tempo, as gerações, a construção dela. Ele começa lá na Terra, vai o, o capitão Rodrigo Cambará. É, um, é uma história monumental que termina assim. Ela é fantástica. Qual Eu que é acho o título do livro? O continente. O Eu, continente. Eu acho que a, se a sequência depois, o arquipélago e o, o retrato, eles são mais chatos. Assim. O retrato é quase insuportável e é enorme. É enorme. <risos> que aí é já na história do Getúlio Vargas, é o neto do, do capitão Rodrigo, que está lá nas maracutaias políticas. Lá. Então ele é muito chato. Mas O Continente, que é o começo, que é dessa colonização do Rio Grande do Sul, todas as questões de fronteiras, guerras, pra quem gosta de história junto com ficção, meu Deus do céu, assim, é, é a obra. Então, se fosse assim, ah, indica um negócio, O Continente é Érico Veríssimo, sabe? Não, é fora de sério. E pega um pouco da linguagem, assim, do... Uhum. Do gaúcho e ele é uma linguagem mais amena, né? Ele não é aquele negócio. Eu preciso de um dicionário de gauchês do lado <risos> para entender, sabe? Ele, ele é mais tranquilo, diferente dos contistas do sul, que, que, é, que é difícil,
1: né? <risos> difícil para que quem a gente não é gente daqui.
0: mandou né? dele, Carol? <risos> Qual que a gente mandou do Érico Veríssimo? A gente que o
1: foi o Olhar olhai... do Campo, é, né? Ah, assim, né? que também é fantástico.
0: É, e é um dos podcasts mais ouvidos nossos Verdade. Que, a gente, que a gente gravou sobre esse livro aí, Experiência Pós-Leitura o Epílogo é, e é um, é, foi lindo mesmo, o livro foi lindo o podcast ficou muito legal fica aí de dica, você que gosta de Autor do Sul aí, ou, André procura bom, meu, lá o, o Érico Veríssimo, ouve esse podcast Olá. porque a gente Olá. também trouxe, trouxe foi com o Almir, né lá do Nordeste, que é super apaixonado também, hum. ele gravou e interagiu sobre o livro com a gente, foi muito bom
2: Cara, assim, ó, começar nesse universo da ficção científica, que é Histórias Curtinhas, que é mais simples, As Crônicas Marcianas do Ray Bradbury. Se tu tem uma edição mais recente, ele tem ali um, uma, uma, um prefácio em que ele introduz um pouco do que, que é, é 50 anos depois do que ele escreveu. Né? Então é muito legal assim que ele fala algumas questões da sociedade, é muito bacana. Então eu diria isso aí. Outro dele, Fahrenheit 451, é uma obra obrigatória, assim, dentro dessas leituras, né? Então esse aqui é outro que eu diria, né? Os livros do Isaac Asimov, O Fim da Eternidade é um negócio fantástico, né? O Homem Bicentenário e outros contos dele também, é um negócio muito legal assim, que virou filme, né? O Homem Bicentenário o, virou filme. O né? filme
0: fez Jusa o livro, não?
2: É que o, o eu acho que sim, acho que fez, mas é que, é que no livro ele é um conto. Então uhum. ele é muito mais curto, ele é condensado, né? Aliás, sim. essa é a questão do conto, né? O conto, e isso eu aprendi lá na técnica da escrita, o conto ele é um chute no estômago. Ele começa com uma ação em andamento e ele termina com, né, uma voadora no meio da cara, né? Então ele tem que ser Desse jeito Então o conto tem essa característica né? e o, Tem um
0: autor que diz que a escrita né, Um livro é uma luta do autor com seu leitor E que o romance sempre vence a luta Por pontos E o, <risos> e o conto vence por nocaute Exato
2: exato. Até o, o Charles Kiff Com quem fez a, a oficina né, Ele dizia assim Pois é, os grandes romantistas são homens grandes né? E os grandes contistas São tudo pequenininho e magrinho E morrem cedo Os contistas morrem cedo e aí, eu fiquei pensando assim, putz, pior que é mesmo, né? Tu olha esses caras aí, né? o Dostoiévski, essa turma, o Melville. E aí, você pega os contos, o Charles Kiffer é pequenininho, que nem eu, o magrinho, pequeno, né? essa turma, o João Baldo Ribeiro. Se bem o João Baldo Ribeiro escreveu, vivo o Povo Brasileiro, né? Mas ele escreveu essa como uma resposta ao pai dele, né? Ele, ele tinha ganho Jabuti com o Sargento Getúlio, tinha escrito outros contos, Vence Cavalo e outro povo, que é muito engraçado. E aí, o pai dele dizia assim pra ele: eh, Filho livro bom tem que parar em pé sozinho esse é esse... Boa, <risos> e aí ele se assim, assim, indignou né pô já se ganhou um monte de coisa pegar escreveu vivo o povo brasileiro que é um negócio gigantesco né? e ganhou Jabuti também né? Ai. Então, Mas
0: sempre tem também. antologia para salvar essa regra e, a gente é, pé,
2: é. né? <risos> e, e os outros também lá do sul São pequenininhos, imagens, o Faraco O Assis Brasil, essa turma toda aí. E um que infelizmente Eu, eu acho que tá para sair para alguma editora Não sei se é a Record vai abrir É o Cântico para Leibovitz Que é escrito por, pelo Walter Miller Jr E ele é um católico Era, né, um católico praticante E ele escreve uma distopia Que é a melhor coisa que eu já li até hoje ele imagina um mundo no futuro que abandonou toda a ciência e toda a tecnologia porque a tecnologia destruiu o mundo nas guerras nucleares. Então eles voltaram à idade das cavernas. Só que quem preservou o conteúdo, do conhecimento da universidade foi aqueles que preservou na Idade Média, que eram os monges. Então os mosteiros preservaram toda a ciência e começaram a redescobrir a ciência. E aí vem todo esse processo redescoberto. E o que, que acontece com o mundo quando redescobre a ciência? Lembrando, é uma distopia. Né? Uhum. Então não vou dizer o final, porque...
0: <risos> <risos> Boa dica. Eu sempre saio com umas listas de infinitas, né? Nunca vou ter vida suficiente para ler o que eu ler. ler é.
1: ah, a gente tenta, Tiago, a gente tenta.
0: <risos> ah, é uma luta em glória isso.
2: <risos> Esse é o drama, né? E eu depois que eu li que o Humberto Eco, ele tinha uma biblioteca imensa, que ele não tinha lido a maior parte dos livros... Porque o livro tá lá para um dia, se eu quiser, eu leio. Aí eu uhum. me senti menos culpa, né? Então eu,
0: ah, eu, eu compro o livro,
2: muito... recebo os livros que o editor me manda agora, graças a Deus, pelo menos isso. <risos> Sabe e, a vergonha que guarda. eu passo?
0: Hum, Quando tá. vem amigo em casa e ele começa a olhar Enfim, tem uma biblioteca grande e tudo Aí eu enfim, mostro um livro aqui Ah, isso é legal Ele sempre pega o livro que tá no shirink E aí me dá uma <risos> vergonha, cara Porque assim, nem é um livro novo livro que tá lá no plastiquinho Já tem, sei lá, cinco anos é. E aí não dá nem pra dizer que eu abri Porque eu não abri, né não. Não. Eu já tiro do plástico e deixo um instant, Pelo menos me
2: engana pra ter Passa a mesma
1: coisa <risos> André, a gente queria muito te agradecer pelo tempo aí conversar com a gente. Foi muito bom. E assim a gente costuma terminar o nosso programa é, fazendo um bate-papo, jogo rápido, um bate-bola. Eu costumo fazer algumas perguntinhas aqui, você responde do jeito que você quiser. Sim, não, talvez, pode complementar, coisa simples, tá? E aí o, o Tan ele encerra aí o programa. Então, vamos lá. Prefere livro físico ou digital? Físico. Adoro, quando é assim, <risos> maravilhoso. Bom, eu acho que eu já sei a resposta, mas tem alguma meta de leitura por ano?
2: Não, eu não faço metas porque... Não sei, virou um hábito. Né? Eu fiz uma vez uma soma, eu anotei todos os livros que eu li num ano. Uma vez, isso faz uns 15 anos eu fiz isso. É, deu 64 livros. E aí, mas sim, tinha muita coisa curta, muito livro de antologia de conto e tal, né? Mas deu 64. E eu não fiz mais isso nenhuma vez porque eu acho que isso aí não serve pra nada a não ser vanglória. Não, sério. Não sei para. Ah, me exibiu, eu vou contar que eu li tantos livros. Eu acho que não serve para nada. Então, é, faça uma vez na vida para saber quantos livros tu costuma ler e não faça mais, porque. Eu tento é todo
0: aberto. ano, André. Eu começo, <risos> se você for no meu Twitter, tem lá, livro 1, um, dá um dia, livro 2. Não, é. é não, mas é que, normalmente é que, eu paro é no 5, porque eu paro de contar. Mas é eu quero chegar de, no fim do ano é.
2: contando, mas eu nunca sei. É uma coisa de cada um, né? Eu, Para mim, eu vi que isso aí não faz bem, então. É, é, algumas pessoas têm talvez hum. uma disputa interna consigo mesmo e com alguns problemas eu acho que essa coisa de, de alguma coisa subir a cabeça eu tento evitar de tudo que é jeito
1: isso aí, tá certo costuma abandonar a leitura? Uhum. Ai, não curti, não vou até o fim? Costuma,
2: abandona, abandona eu aprendi isso com o Charles Kiffer. eles diz, ah, um livro que não, não te agrega nada larga ele, não perca tempo, vai para outro a não ser que é tenha aquela
0: coisa
2: a não ser que é coisa da meta aquela, né? Não, eu tô lendo o Grande Sertão Veredas. Isso aqui é uma questão de honra, eu vou terminar. Quando é um clássico, não vale a regra, tá? Quando é um clássico, não vale a regra. Isso vale para outros. Ótimo. <risos>
1: Costuma ler um livro só ou ler vários de uma vez?
2: Não, é, vários. É o que der, né? Sim, mas eu tento não, não, não exagerar muito, assim. Mas aí não passa de cinco, quatro, digamos assim.
1: <risos> e eu queria que você falasse aí o que, que você acha dessa questão da curadoria. É... Se você vê algum benefício em a gente ter. Nós somos um livro, um clube de livro, né? Então a gente sempre pega curadores que é, nos indicam livros e a gente passa para os associados. Você olha isso com bons olhos? Está na moda né, hoje, não só de livros, né, mas de várias coisas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
2: Claro, com certeza. Eu acho que sim. Ele vale muito. Porque aí você pega quem teve a experiência da leitura e quem tem a experiência da leitura eu acho que ela é bem importante para quem vai ouvir isso e tá interessado em começar, eu acho bem legal ele ter esse lugar da onde que eu começo, sabe? Porque um camarada que não costuma ler e vai começar lá, sei lá, com o Machado de Assis, cara não vai dar certo isso, sabe? Não vai dar, não, não adianta. O pessoal malhou o Felipe Neto aí, mas ele tem um fundamento, sabe? Sim. Dessa coisa da... tem um fundamento. Eu acho que ele se expressa mal e tal, mas... Mas a... a, a... Pela polêmica, né? Mas eu acho Ele que te, te, tem um fundamento, sabe? Sim. Eu acho que tu, tu tem que saber onde começar. E essa cor da vida serve para isso, né? Então, a gente ouvir alguém que teve uma experiência e passou por um longo caminho, eu acho muito legal. E quando você faz isso e é do, do, de pessoas que são crentes, eu acho mais importante ainda porque a nossa igreja precisa desesperadamente ler coisas de não crentes. Sabe? Desesperadamente. Eles têm uma visão de mundo extremamente limitada. Na, extremamente limitada e, e precisa abrir isso aí, sabe?
1: É isso, olha Muito obrigada, foi um prazer Imenso conversar com você E espero que a gente possa Quem sabe um dia aí se encontrar pessoalmente né, Nesse mundão
0: Queira Deus é, Antes de entrar nos finalmente, aí Eu queria agradecer você depois deixa um contato seu, não sei qual se você usa a rede social, onde as pessoas podem te encontrar, qual a melhor forma. Mas Só a pergunta final que eu Instagram. Só o
2: Instagram porque o Facebook eu saí porque aquilo lá virou virou a casa do demônio, né? Então não...
0: virou Orkut, aquilo lá. Então Não dá mais. Mas como é que qual que é o seu arroba lá?
2: É André Daniel Rank. Nome tudo. completo, tudo junto. é R
0: -E R-E-I-N-K-E. É isso, né? eu
2: tenho meu site também, que é a mesma coisa. É rank.com.br Ali eu tenho tudo que eu vou publicando, vídeos que eu vou fazendo, podcast, tá tudo lá.
0: E a minha dúvida é se depois dos outros e daqueles vai vir um esses ou aquilo, <risos> ou alguma coisa assim é, já planejada. Editor, tá editor
2: né? sempre quer trilogia. Né? Eles ficam me tenteando, mas eu já falei para esse cara esse livro é espelho. Né? A lógica dele é espelho. São dois, entendeu? São gêmeos.
0: Quem que é o, do, o Douglas Adams, né? Que fala que é a trilogia de cinco, seu se é a trilogia de dois. <risos> é, né?
2: <risos> para mim é dois, né? Mas tem outros projetos aí pela frente que... Inclusive trilogias e outras coisas, mas aí é pra depois do doutorado, né?
0: Legal. Ó, fica aberto aqui o convite. Se você quiser mandar alguns contos pra dramatizar e transformar em podcast, a gente tem um programa só disso, Conto Dramatizado. Se você quiser ouvir, se o ouvinte não conhece, procura lá no nosso site ictus.com.br procura pelo programa é, História de Pescador. Normalmente são episódios curtinhos, afinal é um conto, né? Tem episódio de três minutos, sabe? Continhos assim que... É assim, eu sou o cara dos contos, eu gosto demais de conto. Já vi que o André também gosta, então, então ó, repente, o que a que gente eu mando pode ver vocês, algum conto aí do André para ser dramatizado. E é isso, se você está chegando aqui pela primeira vez, ouvinte, seja bem-vindo. Nós somos o Ictus Clube Podcast, então a gente tem um clube de assinatura de livros com vários planos de assinatura, desde planos só cristão, planos só secular, planos infantis. O plano do Peixe Grande, que é esse que o André vai ser o, o curador, né? O Peixe Grande. Se você assinar o Clube Ictus no mês que está sendo lançado esse programa, você vai receber na sua casa o kit com o livro indicado, indicado por ele no mês seguinte. Lembrando que no plano Peixe Grande a gente manda sempre, no mínimo, dois livros. Então, um deles vai ser indicado pelo André, talvez o segundo também, talvez o segundo a gente, mas garante aí, com certeza, dois livros. Se você não conhece a gente, segue redes sociais, todas, arroba, Clube Ictus. A gente tem o podcast, que, óbvio, você já está ouvindo e conhece. Procura lá, então, no seu agregador Ictus Podcast. E acho que é isso. Se você pode ajudar a gente de algumas maneiras, três principais, né se você gosta do nosso trabalho, a primeira delas é fazendo todas as suas compras na Amazon, na descrição do programa e lá no site tem botão explicando como é que isso funciona. A segunda é se tornando um dos nossos mantenedores, os nossos apoiadores, a gente tem planos no PicPay também, tá tudo descritinho aí. E a terceira, que óbvio é o que a gente mais quer, é, a nossa... é o que dá o quentinho no nosso coração, é ajudar você a crescer literariamente, é você se tornando então assinante em um dos nossos planos literários e como a gente já mencionou, tem uma infinidade deles por aí. Esqueci de alguma coisa, Carol?
1: Acho que hoje não.
0: <risos> Beleza, obrigado de novo, viu, André? Uma delícia conversar Imagina. com você. Assim, você realmente personifica a nossa vontade de ler aqui. Eu agradeço a oportunidade também. Então tá, muito obrigado, senhores ouvintes. Semana que vem a gente volta com mais um episódio do Ictus Podcast. Acompanhe aí o diário de leitura. A gente tá lendo algum livro já, nem sei mais qual. Mas está tudo aí no, no nosso podcast. Muito obrigado e até mais.